0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику.
2: Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг
0: спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
3: поки все, тобі не мовила, я бих не купила. Коли любців не порубців, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe».
1: Надія Маківничук відкриває двері меморіального музею Петра Шекерика Доникова у Верховині. Хата збудована у 1933 році. Колись вона належала родині Шекерика Доникова, але за радянських часів її конфіскували та поділили на квартири. Його самого разом із сином Андрієм заарештували та звинуватили у антирадянській діяльності. Із заслання він так і не повернувся.
4: Народилася і виросла я у Верховині. Значну частину свого життя взагалі провела в спілкуванні з людьми. Працювала в туризмі, вчилася в інституті туризму. Також працювала в Івано-Франківську, але з часом відчувала, що я хочу повернутися додому. Мені тут більше подобалося. Я відчувала тут життя і ці ранішні краєвиди, сходи сонця. Вони манили мене сюди, я повернулася додому. І з батьком ми вже вирішили досліджувати нашу родину. І вирішили розкрити більше постать Петра Кер тому що про нього книжку видали, також «Рік увірування гуцулів» і діду Іванчик». Його такий славнозвісний гуцульський роман. Він цікавий тим, що написаний суто гуцульською мовою, гуцульською говіркою. І також є рукописи, бо, знаєте, історію можна якимось чином переписати, де щось козне влаштовує, але коли є рукописи і ти вже опираєшся на це, то це якби таке, знаєте, цінне джерело інформації. Ми вирішили це зробити для того, щоб більше людей дізналося про нього, щоб його визнали тим гуцульським діячем, котрий цінував Гуцульщину, котрий любив гуцулів який завжди одягав гуцульський стрій. Він ніколи не соромився того, що він є гуцул. Хоча у театрі він часто показував, що гуцули могли бути дикі, могли бути різні, але вони були гуцулами. І йому це подобалося, і він це показував на цілий світ. Коли його совіти у 40-му році забрали, заборонили про нього розказувати. У мого діда на сцені завжди стояла фотографія його. Я питалася в нього, хто це. Вони розказували мені дідусь, бабусі, що був такий Петрошок ярик Донниковий, і він був такий дуже видатна людина, такий громадський діяч, але на цьому всі їхні розмови завершувалися, тому що про нього було заборонено колись говорити. Така наша ідея була, думка виникла, що таку людину варто виковічнити, поставити йому пам'ятник, насправді відкрити той меморіальний музей і віддати належну шану тут, на Гуцульщині, і потім вже звідси ціла Україна і, можливо, цілий світ дізналися про те, що був такий Петрушок Керикдонниковий. Шакирік був рідним вуйком моєї бабусі Катерині. Катерина Шакерік. Була колись така, і вона теж така жінка була дуже мудра, невеликого росту. Я дуже часто в дитинстві проводила в неї літо. Я казала, що нас відправляли на заслання, то був червень, лепень-серпень. І ми на літні канюли постійно були там. І треба було сіна робити, треба було городи робити. Ну, звичайно, ми діти тому цьому протилися. Не хочу, я не буду. Але в тому всьому я пам'ятаю той період часу дуже світлим. Таким вони, так як дідусі, бабуся, ніколи в нас не кричали, не сварилися. Тобто я такого не знала, що могли десь нас зобразити, бо ще що в тій всій роботі, в тому всьому бабуся привила мені любов до, до свого, до того, що ми маємо, до своєї землі, до свого одягу. Попри те, що бабуся мені коли заплітала такі колоски тугі, ну, можна було сказати, що це не модно, що це по але мені подобалося. Коли я приїздила до бабусі своїм гостям, то у них на стіні під образам стояла маленька фотографія Шекіріка Я завжди дивилася на ту фотографію і в нього була дуже дивна зачіска Він був так коротко підстрижений, думав, що хлопці, колись таке моле було, просто так коротко що це таке за зачіска. І коли почали шукати, то були люди, які були готові розказати, мали там чи інформацію. У мене дуже багато є копій, сервісів, у мене є дуже багато робіт таких, звідки я, ми дійсно черпали інформацію про шокеріка. Нас у музеї є такий, це називається раква. У цій ракві зберігали масло, сир. Це так, як холодильник. Її коли зробив у дідо Іванчик. Навіть є така, бачите, ця клеймотка. Зараз є дуже багато різних відомих брендів. Майкл Корс, Зара. Ось а це так само просто. Вже знаєте, вже коли ходили госули один до одного у гості, то вони могли бачити, що це дійсно зробив діду Іванчик. Урукова що це саме герой роману Петраша Керикадоникова. І також фотографії є. Всі фотографії вдалося нам ну, не дуже легко знайти, тому що коли ми почали відновлювати пам'ять, коли почали збирати інформацію, мені здавалося, що ми дуже мало чого знайдемо. До такої справи, як кажуть, знаєте, коли ти починаєш щось робити, то з'являються потрібні люди, потрібний час, і він починає допомагати у зборі цієї інформації. То ми знайшли дуже багато фотографій його. З речей таких у вужетку йому, щоб залишилося його, трохи мало. Це є раква, є парта, за якою він сидів, коли ми почали відкривати музей, то до мене із голови зателефонували і сказали: "Ви знаєте, ми маємо парт, за якої сидів Шакірєк, і ми вам презентуємо, нам нічого не треба, найвід це парт буде там, де має бути". Це такі, знаєте, приємні моменти, бо саме в процесі відкриття музею ми познайомилися з дуже багатьма такими цікавими, сильними людьми. Це вона така такий шлях роботи дає задоволення, розвиток. Оце крісло, на якому також сидів колись Шикірєк і записував свої там, думки. І я вважаю, що це місцем сили. Також до нас, коли приїжджають групи дітей чи групи туристів, там, дорослих, то вони часто можуть сідати на це крісло і просто задумувати бажання, щоб воно збулося. А машинка — це вже, я думаю, що у 30-х роках, тоді, коли Шикірєк був вітом, частина його рукописів вже була набрана на такій машинці то я думаю, що в той час вже можливо, і була в нього така машинка там, де він був, у гмінні, то ми просто знайшли цю і поставили як, б, як музейний експонат.
1: Петро Шикерик-Доників їздив у складі Галицької делегації до Києва на акт з Луки УНР та ЗОНР. Працював у польському парламенті та впродовж 12 років був вітом у Верховині, яка тоді називалася «Жаб'є». Він також займався школами і театром, допомагав збирати матеріали для книжки Коцюпинського «Тіні забутих предків».
4: Я знаю, що він, його взяли були на годуванці. Треба було працювати, то він каже, що треба було сіно робити. І він до нього прийшло таке знахтнення, він сів під сіном, вчив писати. Вчив писати, сіно відповідно ніхто не зробив. То його попросили з Годованців, сказав що робити у когось другого на Годованця. Він людина був не до такої фізичної роботи, а більше в основному любив писати, любив читати, любив ходити по межу люди. Там він, наприклад, організовував якісь я Я думаю, що ця людина була така, що дуже сильно любила сільське господарство, чи хотіла. Не взайматися. Я думаю, що його думки і наміри були більше спрямовані для того, щоб люди трохи менше робили, трохи легше робили, щоб розуміли, що діти то є діти, і не треба дітей використовувати у таких цілях, що це треба, дитина народилася, значить ще одні руки до роботи. Тому він противився тій роботі такій фізичній, сам стикнувся з тим, що йому не дозволяли вчитися. Бо коли прийшов учитель і сказав, що вашій дитині треба вчитися, звичайно, йому сказав, що йому цього не треба, що йому треба робити. Це перше було, що він стикнувся з цим. Наступне, то що, незважаючи на це все, він вчився, він займався самого світу, він спілкувався з багатьма людьми. Він е- робив для них такі етнографічні матеріали, дослідницькі, які потім опубліковані були. І він навіть у своїх листах писав, що якщо б я десь там вам щось не так написав або не так би зрозуміли, ви мені обов'язково підпишіть, я все напишу так, як то має бути. І також Сейм, коли він їхав у Польщу, то він завжди одягав гуцульський одяг. Є така історія, що коли він приїхав, він розказував у спогадах, каже, приїхав, зупинили поляки навіть поїзд. Кажуть, в чому ти їдеш, що це за тобі за таке обрання, що це за таке дранті, нічого не розуміє. Він почав їм розказувати, що каже, видати ці штани. Це такі волосинки, які у мене зараз капіця. чоловіки коли сходили. Кажу, ці штани нові. Я у них їду у сей перший раз каже, Я приходжу додому, моя джинка чета нітку. Потім це нитки каже, виткала штани. Це нові, я натягнув штани. Каже, я ходив у них тиждень, другий. Третє, я так викинув напити. Ці штани стоять на події, каже, припали там пилюку і все. І каже, бо у наші ж печі, коли клалися в то вся сажа, все, все йшло напити. І каже, оце все постійно припадало пилюку, і потім наші жінки це виносять, і продають. І потім купують у неї все євреї, плетуть фраків, які ви зараз тут стоїте. Ой, і це гуцул. Потім каже, що це буде такий гуцул, який палець у ротний
1: За місяць до арешту, у квітні 1940 року, Петро Шикерик-Доників завершив свій найбільший роман, написаний на гуцульському діалекті «Дідо Іванчик», де найдетальніше описав життя і звичай гуцулів.
4: У 1940 році, коли його Шикерика забрали, то рукописи залишилися в його дружині, і дружина розказувала, що вона зберігала ці рукописи у бідонах. Потім вони їх перекопували, міняли місця схованки. Всім розказувала про те, що цю книжку спалили, Що все, що коли були, вони що приходили совєти, то все знищили, все спалили, все там повикидали, що ні, нічого не залишилося. Так їй вдалося це врятувати. Рукописи їх переконати, в тому що дійсно їх нема. І потім ці рукописи вона передала дочці Анні, а Анна вже видавництво Гуцульщини. Ось коли Україна стала незалежною, вони опрацювали ці рукописи і видали книжку діду ну, така не досить нелегка справа, але знаєте, кажуть, що рукописи не горять, і вони зараз знаходяться в нашому музеї. А ви пам'ятаєте, як ви перший раз починали читати ці твори? Як ознайомлювалися <как> з ними? Дідо Іванчик, це взагалі унікальний роман. Я дуже любила читати в дитинстві. Я дуже багато книжок читала, і ці там читали різні романи. Мене захоплювали книжки, і я їх уявляла собі в голові. Коли я почала читати діда Іванчика, він він у мене не складав свого. Yeah. <laughs> Я прочитала одну сторінку, прочитала другу, прочитала третю. Я розуміла, що я нічого не розумію, мені треба вертатися назад. Потім я відставляла книжку на деякий період часу, а потім себе заставляла, верталася, я ж мушу його прочитати від початку до кінця. І так я себе замотивувала, сіла і почала читати «Діда Іванчика». І читала його не повністю від початку до кінця, читала із середини, читала з кінця, читала по розділах. А чому він не вкладався? Ну, це є такий роман, він не є легкий. Тому що він про життя гуцулів, деякі речі, можливо, і моменти, вони не вкладалися у мене в голові. Що дійсно таке могло бути, що настільки багато дітей могло народжуватися в сім'ї, що насправді діти народжувалися для того, щоб працювати, що було, яка... ну, що так було. Воно не з мене не відкладалося. І потім я, собі, я зрозуміла, що, що так було, це не було добре і це не було погано. Просто так було і треба... Це знати, а які от речі були написані ним тоді, і зараз актуальні,
1: і все те саме залишилось.
4: Ну, є дні. Я якраз у себе на сторінці музею кожного дня писала про дні. Понеділок, віторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Те, чого люди дотримуються. Наприклад, є такі дні, в які ми дотримуємося строгого посту. Понеділок, середа і п'ятниця. Це воно називається говіти або бошки. Люди мають якісь нагальні потреби, чи якісь проблеми, чи, наприклад, якесь здоров'я, чи там за дітей. Просто протягом цього дня ти думаєш про, про те, про що ти постиш цей день і не їш там м'яса, молочного, і ми віримо в те, що це дає людині силу і да, коли вирішуються якісь такі питання, якби дисциплінує Тобто ти знаєш, що це на твоїй відповідальності, що це залежить від тебе. Там ну, за середу, за п'ятницю, наприклад, люди, дівчата, молоді можуть постити для того, щоб заміж вийти, щоб добра доля була. Дуже багато таких великих релігійних свят, так як Великдень, так як Різдво. Все, що написано в книзі, ми до цього часу дотримуємося. Бо також, як Шкерик писав, що доки будуть писатися писанки, доки будуть ходити гріти діта, діти, доки будуть Колідувати колідники, дотик буде правити світом праведне сонечко. То ми цього всього дотримуємося може не настільки достеменно, щоб от все прямо так, так, так ми дотримувалися. Ми дійсно цього знаємо. Але ми дотримуємося всього. Воно, ніби ці всі традиції, збережені повністю. Але не так достеменно. Одна знаєте, з таких тем, яка завжди цікавила і цікавить людей, це є відносини. І діда з бабою ще писав, що жили, то не ходили по люди, то були дуже великі газді. А коли сходили у хаті, то завжди між собою сварилися. Кажу, завжди між ними вура була. Він казав за свою бабу так, що вона була флодовата, відгониста, офуклива та страшна ідентична жінка. А до того пізмлива така, як її брат Дмитро Шкіндя. Вона не охоче, ні до іграшок, ні до жертвів було занюрено з гудзу меже очим, але це її було похмурене, як в небо осені. Остра була жінка майже мужінської натури. Не раз хотіла би була перевершувати Іванчика, лише він не такий, то піддатливий» бо не любив того вола, що його корова б'є. У нього завжди були ключики від бодень з біжем у клітах. Навіть і скромним він мав позор. А Єлена, хоч яка люта жінка була, та однако йому нічого не значила, бо куди він не схотів, туди піш... не було його есперти. Вона мусила годити, що він такий чоловік, а не уна. Тей, що у него, а не у неї, красення на голові. Бо він казав, що у неї газдиня, то держить три вугли у хаті, а він — лише четвертий. Тей зато то нарікала на нього, але він із того смієвся. Тей казав, моя жінка — велика газдиня, бо вона держить усе газдівство в своїх руках, а я держу брати — лише кристай барку". Видите, що в той час було так, що казали, що жінка тримає в хаті три вугли, а чоловік — четвертий, то ні в одну. Це така чиста гуцульська говірка, і вона не завжди дається навіть нам прочитати. Дуже так добре, достеменно книжку треба читати час від часу і перечитувати, бо ми забуваємо слова. Ми не вживаємо їх. Ця гуцульська говірка, вона вже вона десь у нас є, і вона відчувається трохи в діалекті. Але щоб настільки ми спілкувалися, це в гуцульську мову, її дуже мало. І іноді ми виходимо до діда в синиці, але, звичайно, ми продовжуємо робити ті сіна. І я вже Ілюшу привчаю до того, що треба робити сіна. І він каже, там виїхала. Оце, і, і Юша каже: "Мама, я ж трикаю на капецю. Чи копицю, ну якось так він сказав, я кажу, Ілюша, не копиця, а копиця. Бо копиця, це так, якби, знаєте, з акцентом дуже відчутно, що в нього є акцент наш такий український більше. Я кажу, не копиця, а копиця. Ай, мамон, І все. Але такі часто є слова, які ми вживаємо, там, наприклад, гуцульські щепка, дражини, сидранці. Ну, воно ще десь трошечки проскакує. Але, аби взяти, так і прочитати, знати кожне слово, іноді я сама думаю, що воно могло означати. Чим далі, тим більше ми втрачаємо знання цього всього. Тому це є дуже цінне, щоб ми зберегли, бо це, як показує історія і досвід, нам треба цінувати і любити своє, щоб мати в майбутньому визнання суспільства і світі.
1: Роман «Дідо Іванчик» побачив світ у видавництві Гуцульщина лише у 2007 році. Затем вийшла аудіокнижка, яку начитав поет із Криворівні Василь Зеленчук. Тепер видавництво «Дискурсус» видало книжку Білінгу, де є оригінал разом із паралельним перекладом Івана Андрусяка українською. Василь Зеленчук розповідає про цю
2: книгу. Останнім часом у мене вже така фраза, яка з'єшла, що Петра і забагато не буває. Тобто автор. Автора. І тим більше, коли ми вже їхали з презентаціями аудіоверсії того твору, то багато друзів там, у Львові, у Києві казали, а от читати трудно, а от якби воно було по літературній мові. Це, цей переклад це, – ну, це прецедент української літературі, бо ж це підтвердження того, що муцулська така мова, бо не можна з української мови на українську мову перекладати. Цінність цієї княжки в тому, що вона буде бірінгва. Бі, бі, тобто будемо мати сторінку гуцульську і сторінку українську. Якщо б це був просто переклад і ведено на українській мові, це був звичайний сірянький твір, який можливо б десь втас Ну, можливо, навіть як поплювався, якщо б він ведів як оригінал От варіант бірінгві, це тут навіть мій що навіть можна, це є момент, коли, а як файно по гуцулській воно написано. Uh, uh, коли, коли ти це uh, читаєш, це краца це добре.
1: Надія Маківничук не лише зберігає пам'ять про Петра Шекерика Доникова, а й навчає цього свого сина. Ілля не раз читав діда Іванчика, а коли мами немає вдома, може і сам провести екскурсію музеєм. У діді з роду дітей я
3: 24-й, а ми живими дітьми 11-й і найменший. Але на випороток, бо після мене було ще шестеро діточок. Лише вони маленькі вмерли. Ріс я постуном у хаті, просто найменша дитина у стороні розвезений, що борони. Два року було, що ми ірчі. Бувало скоро на лише, що ж трошки посеров'єд. То ого, я з хати порс, та й просто до діда. Маминого дєді. Добре, що дорогу знав до діда. Тож страху мене було. Нараз малих, малим хлопцем тікав до діда і «Без портівниць. Це є роман про діда Іванчика. Це про його життя, як він ріс на Гуцульщині. Ти її читав? Ну, багато разів. Багато разів читав, і мені тут найбільше сподобалося розділ, там, де баба з дімцем сварить. Там все дуже, де цей розділ. Ці книжці були загублені пару розділів, але потім їх не йшли. Під землею пролежала книжка понад сотні років, 125 років пророжала книжка під землею. Потім її знайшли.
1: А важко її читати?
3: Ну, якщо хтось буде читати, то 100% важко. Я пам'ятаю, ми колись йшли в музей, там діти і дорослі читали гусульшку книжку,
4: то їм було дуже важко читати. Діяльність Шекерика поєднується трохи з моєю діяльністю, можливо, і зараз, тому що як і він, так і ми працюємо для того, щоб про наш муцульський край, і про наш муцульський дух, про нашу культуру, про нашу духовність знали. І сприймали це не так, як кажуть, що там дикий і темний гуць. Звичайно, що ми її гуцули, у нас є свої такі, таке щось, що напевно другій людині чи приїджим людям дуже важко зрозуміти і не би сказали боже, та що це таке? Я б таке ніколи не зробив чи не подумав. Але воно в нас є, і ми приймаємо це і якби любимо те, що ми робимо.
0: Морок історії про гусулів – літературу.
1: Дехто читав і казав, що я тебе ненавиділа за цю
2: книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
3: покажу, не мовила, я не любців, не поруб, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Вінця. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Ливін барт і спотебайде Європей Юніон антахаус європ. Проект реалізують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.